0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, unique FM Les micros sont ouverts
0: Bienvenue dans le vestiaire Il
1: y a comme une odeur d'esprit
0: d'équipe C'est la Thanksgiving américaine Encore aucun match Ligue nationale de hockey Les GGs font bonne impression à l'étranger Et une défaite inacceptable pour le Canada au soccer On en parle ce soir dans le vestiaire
2: Voici notre promesse
0: ce Qui se passe dans le vestiaire Reste dans le vestiaire Au 94.5, Michael Lafleur ce soir à l'animation en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. On parle ce soir avec Rabat Ben Larbi pour euh, le soccer. Des sujets chauds ce soir. Je vous avertis, des sujets chauds, restez là jusqu'à la fin. Patrick Grandmaître pour parler de sa formation des GGs de l'Université d'Ottawa au hockey masculin. Mark Schreiber pour parler football la NFL et du football universitaire. Jacques Martin, notre expert Ligue nationale de hockey, pour parler des saint d'Ottawa. Revenir un peu sur le voyage en Suède. Et Renaud Lavoie pour parler des Canadiens. Mesdames, Messieurs, bon jeudi. Merci à tous et à toutes de sintoniser le 94.5 Unique FM pour l'émission Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone in the capital. Dans le vestiaire, c'est ici ici que ça se passe. Michael Lafleur qui vous salue. Euh, Tout le monde, euh, certainement sur l'application mobile aussi. Ceux qui nous écoutent sur l'application, sinon en différé, sur le site web uniquefm.ca. Et d'ailleurs, aussi disponible, on ne va jamais le dire assez, balado-diffusion sur Spotify et Apple Podcast. Avant de commencer l'émission, je voulais féliciter quelqu'un. Je l'ai vu hier, c'était l'Assemblée Générale Annuelle euh, ici à Unique FM. Euh, Hier... Et euh, vraiment, je voulais féliciter Philippe Ryan. Philippe Ryan, qui est un fier euh, auditeur ici à la station. Ça fait des années qu'il écoute Unique FM. Philippe Ryan, qui est notamment un des commanditaires au hockey des sénateurs avec euh, la mise au jeu initiale, l'avantage numérique, etc. Philippe Ryan toujours là pour nous soutenir. Et justement, hier, il a reçu le prix de reconnaissance comme bâtisseur 2023. Puis je tenais, Philippe, à te féliciter en onde. Alors, merci pour tout ce que tu fais euh, depuis le début, Philippe. Euh, honnêtement, c'est un prix mérité euh, à ton égard et euh, certainement, on te remercie de nous écouter avec fidélité au 94.5 5 FM pour que ce soit dans l'émission d'Alvessière ou Rock et les sénateurs pour ce qui est euh, sport, euh, du côté, de spo- euh, côté sportif euh, ici à Unique FM. On te remercie pour tout ce que tu fais. Puis notamment un petit bonjour à Robert Gaidon qui a remporté le prix de reconnaissance comme bénévole 2023. Mais quelle émission, l'Express Country à chaque vendredi dès 10h. Eh et bien, ça se passe demain pour ceux qui ça vous intéresse. Le country francophone, Robert Gadon est là pour ça. Alors, ce soir, à l'émission, comme j'ai dit tantôt, Renaud Lavoie pour parler, c'est des Canadiens qui l'ont remporté hier 4-3 contre les Docks danaheim. Jacques Martin, pour nous jaser un peu les sénateurs, parce que je veux lui poser la question sur Jacob benard Docker. Honnêtement, c'est un défenseur que tu ne peux pas. Comment je peux me dire ça? Tu peux pas le mettre dans la ligue, amé... la... Dans la ligue américaine chez les sénateurs de Belleville alors quand que Chabot va remonter lorsqu'il va revenir en santé. Est-ce que tu enlèves Jacob Bernard darker ou Travis Harmonic? Rendu là, je pense que le choix est facile. Tu dois... Retirer Travis Harmonic, tu dois garder Jacob Bernard Darker sur l'alignement partant. Tu écoutes, là, c'est une moyenne de 10.57 tirs bloqués par match. Un des plus grands dans la Ligue nationale d'hockey au quatrième rang. Certainement un des sujets que je vais parler avec Jacques Martin ce soir. Marc Schreiber pour parler football. Euh, Marc qui, justement, euh, a, a suivi, va suivre les matchs aujourd'hui. Trois matchs dans la NFL. Un qui est déjà complété, les Packers et les Lyons. On tantôt dans les manchettes. Alors, Mark Sharbert pour parler football, euh, NFL ainsi que football universitaire. Et n'oubliez pas la capsule avec les lunettes de coach Incroyable ce marque vraiment, là, c'est l'encyclopédie même du football ici dans la région. Alors Mark Sherbert vous nous parler ça dans quelques instants. Patrick Grand-Maître, lui qui est entraîneur-chef pour les GGs de l'Université d'Ottawa au hockey masculin. Euh, une formation qui est encore en, croi- en, en pleine confiance, en croissance, je devrais dire, devrais-je dire, la pena un gaz à but de confiance. Certainement que c'est un des sujets que je vais parler avec Patrick grand parce que la Pena a, eu, a été dans une situation de 2 en deux la semaine dernière. Euh, puis écoute, c'est une victoire, une défaite, mais pour de vrai, là, je crois que les GGs sont une très bonne équipe cette année, puis je crois qu'ils pourraient potentiellement se rendre loin en série cette année. J'ai terminé l'émission avec Rabat Larbi. Des sujets chauds pour parler soccer. Notamment la défaite du Canada euh, contre la Jamaïque, un des sujets qu'on va parler, puis les 9 ans de prison. Aïe, 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 ça jase beaucoup, ça jase beaucoup là parce que ça ne va pas du tout. C'est 9 ans de prison pour un ancien joueur justement du PSG et euh, du euh, euh, FC Barcelone, c'est Dani Alves. 9 ans de prison pour avoir été accusé de viol envers une femme. Certainement, c'est un des sujets chauds que je vais parler avec Rabat Ben Larbi. Alors, restez là jusqu'à la fin, madame, messieurs, pour l'émission dans le vestiaire qui se termine à 19h ce soir, comme à l'habitude. Mickaël la à l'animation. Puis sur ce, Joe, on parle des manchettes.
3: 94.5, Et... les sports. Unique FM.
0: En manchette ce soir, les sénateurs qui étaient à l'entraînement matinal euh, ce matin au centre Canadian Tire. Euh, j'ai vu des... On a vu des joueurs qui n'était pas comme à l'habitude. On, 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 on sait comment l'assistant captain capitaine Giraud porte fièrement son protège-coup à la suite de l'incident de Adam Johnson en Angleterre. Eh bien, deux nouveaux se sont ajoutés pour cette pièce d'équipement qu'on a ajoutée. Euh, Vladimir Tarasenko et Artem Zoub, qui font de même. Alors certainement que ce sera surveillé pour le match de demain si Tarasenko et Zoub vont porter le protège-coup. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, oh, mais... Oui, mais je sais ce qui est arrivé avec Adam, jo- Adam Johnson, mais... Je serais pas confortable lorsque je vais jouer sur la glace à un protège-coup. Je comprends, là. Mais ça reste quand même qu'il y a eu une histoire tragique en Angleterre. Et juste question de, passi- de, de compassion, question même de survie, là. Ça, tout peut arriver sur la glace dans la Ligue nationale de hockey. C'est, qu'est-ce, qui pour, qu'est-ce qui est arrivé en Angleterre? Ça pourrait même arriver ici à Ottawa. Alors, faut se protéger. Zoub et Tarasenko ont, euh, ont justement suivi Claude Giro euh, dans sa manière de faire avec son protège-coup. Alors, très heureux de voir ça vendredi. Les trios, je vous présente à l'instant. Ketchuk, Norris avec Tarasenko, Joseph Studla avec Giro, Kubalik, Yarvin T et Batterson. Kelly, Chartier, McEwen, ça change pas trop. C'est qui descend sur le deuxième trio, mais on sait que Norris et Tarasenko, ça va très bien ensemble avec Brady Ketchuk. Rien à dire là-dessus. Pour ce qui est des duos de, défense, euh, duo de défenseurs, Sanderson avec Artem Zub, Jacob Chakrin et Jacob Bernard docker Brenstrom avec Amonique et Chabot comme septième défenseur, mais il ne va pas jouer probablement demain. Lui qui est encore blessé, fracture à la main. Ça va faire plutôt un mois, là. Ça va faire un mois euh, dans trois jours qu'il est blessé. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on, Ça fait longtemps qu'on attend euh, Thomas euh, Chabot. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de blessures, hein? J'ai fait une chronique pour la chaîne de la coupe.ca, notamment. Ça va sortir aujourd'hui ou peut-être demain. 14 blessures depuis le début de sa carrière. 14 blessures, c'est sa septième saison depuis le début de sa carrière d'hockeyeur. Et ça fait en moyenne deux blessures par saison. Oui, ça fait beaucoup pour Thomas Chabot. Certainement, on a hâte de son retour. Devant le filet, Anton Fossberg qui sera probablement de, de, le gardien partant pour demain puisque Jonas Corpissalo est toujours à l'écart du jeu. Lui qui est blessé, on, c'est au jour le jour. On évalue, on évalue quotidiennement de son côté. Mais euh, certainement que c'est quelque chose à suivre. Alors, pour ce qui est des sénateurs, on vous rappelle demain, match sur nos ondes au 94.5 UKFM dès 19h30 pour le début de la rencontre, mais 19h15 pour l'avant-match avec moi-même à la description et Denzel Karagaya à l'analyse. Trois matchs dans la NFL euh, ce soir. NFL, qui dit NFL jeudi soir, ben, c'est la Thanksgiving américaine. Trois matchs au menu. Packers contre les Lions, déjà terminé. Victoire de 29 à 22 pour Green Bay. Excellent travail du Carrera des Packers, Jordan Love. Écoute, là, c'est incroyable. Trois passes de toucher. Il a été justement l'élément clé de cette victoire notamment avec un bon début de rencontre 20 points dans le premier quart certainement qu'on parle de tout ça avec Mark Schreibert ce soir et les deux autres matchs et eh bien je vous l'ai dit à, l'in- je vous l'ai dit à l'instant euh, Commanders contre les Cowboys ça se joue à l'instant même au deuxième quart il reste 7 minutes 6 secondes les Cowboys qui mènent 14 à 3 contre Washington et le dernier match et eh bien c'est à 20h20 entre les 49ers et les Seahawks 20h20 à ne pas manquer euh, les 49ers une fiche de 7-3 et les Seahawks une fiche de 6-4 un match très serré Be-out de voir qui va remporter euh, ce match euh, au bout de la ligne les Olympiques de Gatineau qui sont en action euh, ce soir au centre Slush Poppy contre le Phoenix de Sherbrooke Gatineau, une fiche respective de 6-15-3 et pour ce qui est de Sherbrooke, une très bonne équipe à ne pas sous-estimer une fiche respective de 13 victoires, 7 défaites et deux défaites en temps supplémentaire et je termine les manchettes avec euh, justement un match chez les 67 d'Ottawa demain soir contre les Generals à Oshawa ils vont revenir dans la capitale par la suite le lendemain, c'est samedi à 15h pour un match aller-retour chez euh, Oshawa Ottawa, une fiche euh, cette saison de 5-3 et, et les Generals, une fiche respective de 5 et 5. Alors on vous rappelle que vous écoutez le 94.5 Unique pour l'émission Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Ce soir, nos invités, Rabat Larbi, Patrick Grand-Maître, Marc Robert, Jacques Martin, mais allons tout de suite rejoindre au bout du fil mon bon ami, l'informateur LNH de TVA Sport, Renaud Lavoie. Salut Renaud, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi,
0: Mick? Euh, oui, ça va très bien. Merci. Écoute, on, on revient sur le match des Canadiens contre les Docks hier soir en Californie. Victoire de 4-3 pour Montréal. Renaud, ça faisait depuis le 8 mars 2004 que les Canadiens n'avaient pas remporté un match à Anaheim. C'est quand même des, un fait assez intéressant. C- ça faisait tellement longtemps, Renaud, que la dernière fois qu'ils avaient gagné à Anaheim, les Canadiens, j'étais même pas né. <rire> ça te donne une idée? Oui.
1: Hein? C'est, c'est incroyable, puis ils ont de la difficulté aussi contre les Sharks, l'adversaire de demain. Oui. Mais euh, je pense que, je regarde juste les statistiques d'un gars comme Samuel Montambeau, il n'avait jamais, jamais gagné contre les, contre les Dogs en AM en carrière. Oui. Donc à un moment donné, tu te dis, écoute, on, on passe à travers, si tu veux, une tempête, parce que les Canadiens ont passé à travers une tempête. c'est absolument qu'ils remportent le match d'hier, c'est ce qu'ils ont fait. Donc je pense que quand tu fais ça, tu es en train de, de vaincre tes démons, si je peux dire ça comme ça, d'une certaine façon, c'est toujours ah oui. de très bonnes choses.
0: <rire> ça, c'est sûr, ça a été une belle victoire euh, du côté des Canadiens. Le premier trio euh, hier soir était euh, composé de Alex Newhook, Nick Suzuki et Brendan Gallagher. Est-ce que tu as bien aimé leur performance oui. hier soir?
1: Ben, je pense que tu t'es obligé de, de, de dire oui. Ouais. Euh, Brandon était vraiment engagé. Nick euh, a connu peut-être des bons, des moins bons moments dans la rencontre, mais en bout de ligne, euh, quand même de voir Alex Newhook marquer deux gros buts comme ça. Le deuxième qui a été marqué sur une passe de Jake Evans. Euh, c'est sûr que tu regardes ça tu, tu, tu ne peux que trouver sur eux euh, du positif là, d'une certaine façon. Mais... Euh, moi je te dirais une chose, euh, quand tu regardes les, les Canadiens en bout de ligne, les trios sont équilibrés. Euh, donc oui, le premier a bien fait. C'est sûr que probablement que Cole Caulfield et Nick Suzuki aimeraient ça jouer ensemble.
0: Oui, c'est ça le problème. Mais là. Pour, le
1: bien de pour le bien de l'équipe, je pense qu'il faut les séparer. Parce que les Canadiens n'ont pas de Kirby Dock, comme tu sais pour le reste de la saison. Ça ouais. fait en sorte que c'est un peu facile de surveiller les Canadiens. Là, finalement, euh, tu sépares les joueurs les, les plus importants de l'équipe, tu les saupoudres sur euh, trois trios. Ben, ça se peut que ça force l'adversaire à changer son, son plan de match de cette façon.
0: Non, non, ça c'est sûr et certain. Mais euh, pour ce qui est l'initiative d'amener un certain Brendan Gallagher sur le premier trio... Euh, de, de, de ma perspective j'ai trouvé ça un peu bizarre de, de, d'avoir amené un Gallagher sur le premier trio je sais qu'il a connu quand même un fort début de saison avec un champ de qu'il qui l'a bien, bien c'est un bon duo mais pour ce qui est Gallagher le premier trio de où ça vient ça je m'entendais pas c'est comme un changement de trio qui provenait du champ gauche selon moi
1: ben c'est que Brandon connaît une bonne saison euh, puis euh, c'est quelqu'un qui est, qui est un leader dans l'équipe qui est capable d'aller chercher des rondelles euh, tu sais, si je mets Alex Newhook avec Nick Suzuki et Cole Carfield, qui va aller dans le coin chercher la rondelle Qui va faire la job sale dans les trois
0: Ok, je comprends pas, mieux là.
1: Newhook, peut-être.
0: Moi, ouais, c'est ça, mais peut-être, c'est petit. Tu sais, c'est, c'est oh, tous des petits là.
1: C'est ça. Oh, c'est ça vas me dit, Brendan n'est pas bien, bien plus grand. Ouais, mais c'est un gabarit. Son, son pain et son beurre, c'est d'aller chercher justement ces rondelles là, c'est les batailles à un contre un. Euh, puis c'est vraiment le pain et le bas de Brandon Gallagher pendant toute sa carrière. Euh, il y a eu un moment dans sa carrière, je te dirais peut-être il y a 10 ans, ou encore il y a 6 ans, où les joueurs euh, se battaient pour jouer avec lui. On voulait absolument avoir Brandon Gallagher sur le trio. À cause des blessures, les choses ont changé. Mmh. Mais pour Brandon, euh, tu regardes ça, c'est un gars qui, lorsqu'il est en santé comme il l'est présentement, continue de faire la job qu'il a à faire. C'est un vétéran qui connaît très bien la Ligue nationale. Euh, donc, pour, pour Martin Saint-Louis, je ne pense pas qu'il y a une grande inquiétude
0: euh, de placer un joueur comme Brendan Gallagher avec Nick Suzuki et Alex non, c'est sûr que là, avec une victoire, certainement qu'il y a un regain de confiance à la barre de l'équipe des Canadiens avec Martin Selouet, avec ses changements de trio. Par contre, Renaud, no, il faut se le dire, quelle performance de Samuel Montembeau, tu l'as dit en prémisse notre, durant notre chronique. Il y a un arrêt qui a fait, là, c'est, c'est extraordinaire, là. C'est, c'est un arrêt spectaculaire de calibre Ligue nationale de hockey. Je vous invite à aller regarder les moments forts de la rencontre entre les Ducks et les Canadiens. C'est tout un arrêt, un ouais. peu déplacement latéral, droite-gauche, là.
1: À la Carey Price, euh, hier, ah, donc, oui. un peu d'une certaine façon... Euh, c'est Samuel, hier, était aussi dominant que Carey, lorsque Carey était dominant. Euh, si tu fais exception, peut-être, tu but qu'il a été marqué en désavantages numériques. Là. Euh, ça a été quand même une excellente rencontre pour, euh, pour Samuel, pour euh, l'équipe en, en bout Mais, euh, je te dirais une chose, euh, les, les, les prouesses de Samuel sont mais en même temps, ça te prouve que lorsque tu as un bon entraîneur des gardiens de but, en Éric Raymond, euh, tu vas travailler sur des bonnes choses, tu vas travailler sur des choses qui vont t'améliorer. Et moi, je, je te dirais qu'il y a un parallèle à faire avec Caden Primo. Caden euh, qui travaille avec Eric Raymond, euh, qui va être le gardien demain face aux Sharks de Saint-Gonzé. Je regarde Kayden Primo jouer présentement, ça paraît qu'il est coaché.
0: Ah
1: oui. <rire> ce qu'il était causé avant tu comprends ce que je veux dire ah oui. donc tout ça pour dire que j'aime euh, ce que je vois des gardiens jusqu'à présent, j'aimerais voir Jake Allen être dominant comme il l'a fait au mois d'octobre si les Canadiens sont capables de retrouver ça pour dire une chose, ils vont être en voiture mais ça va probablement donc être Jake qui va être devant le filet pour le match de
4: samedi
0: à non, certainement que c'est quelque chose à surveiller. Kédon Primo qui va affronter les Sharks demain. Premier match à la Ligue nationale d'hockey pour le défenseur des Canadiens, Jaden Strobel. Tu l'as sûrement évalué et analysé son style de jeu durant la partie. Comment l'as-tu trouvé, Renaud, honnêtement?
1: Ben, c'est un gars qui bouge les pieds, qui a un coup de patin phénoménal. Je euh, vais euh, j'vo- faire un mauvais comparable, là, mais je veux pas te parler du joueur dans l'ensemble, ni de, de ses trois offensives, ni du caractère de la personne. Mais côté. Patin, il me fait penser à Piqué Souban.
0: Oh. Euh,
1: Piqué, évidemment, là, dans, dans son... Le jeune Piqué, pas le vieux Piqué... Dans là, son prime. Euh, c'est ça. Il y a un coup de patin sensationnel. Euh, la journée que ce gars-là va prendre confiance euh, dans la Ligue nationale avec la rondelle, est-ce qu'offensivement, il va être capable de faire ce que Piqué a fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va être un jour un candidat d'autre son risque non plus, mais... Il va être capable de soutenir l'attaque, de créer des jeux, de, d'utiliser ses forces. Euh, Puis en plus, c'est un gars qui est physique, qui n'a pas peur de, de grand monde, qui est dans une forme... Euh, écoute, le, le beau splendide ne justifie pas comment il est en forme, ce gars-là. Euh, donc, euh, tu sais, Jaden, hier, il a fait un une job honnête. Il n'a pas tenté de jouer au super-héros. Il a surtout d'éviter de se mettre dans l'eau chaude, de se mettre dans le trouble. Donc, pour avoir le plus de répétitions possible pour que son coach ait confiance en lui, pour ne pas qu'il se retrouve au bout du banc. Alors, je pense que cet objectif-là a été atteint. Et là, maintenant, bien, ça va être une autre rencontre pour lui. Euh, puis, il faut, faut qu'il continue de, de, de se dire que ce n'est pas facile, cette ligue-là, puis que c'est la meilleure ligue au monde, puis c'est une ligue qui ne pardonne pas. Alors, il va falloir absolument qu'il, qu'il trouve une façon de, de, de demeurer euh, le, le bon soldat qu'il a été dans le match hier.
0: Prochain match pour les Canadiens, c'est face aux Sharks, demain à 15h30. Si les Canadiens l'échappent Renault, euh, sérieusement, sérieusement, il va y avoir un sérieux problème. Là, parce que, honnêtement, c'est un match prenable contre les Sharks. C'est une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey. Ouais.
1: Euh, non, non, je veux dire, c'est évident, évident que les Canadiens ne peuvent pas perdre ce match-là. Euh, honnêtement, les Canadiens ont une formation qui euh, est nettement à avant, avant, avantagée face aux, aux Sharks, qui ont un différentiel négatif de 55 buts. Donc, différentiel de buts marqués contre but accordé. Et hey, ça, c'est c'est ridicule. C'est, c'est complètement fou. Euh, ce n'est pas une bonne équipe. C'est probablement une des pires équipes de la Ligue nationale qu'on a vu dans les dernières années. Alors, ton point est excellent. Il n'y a pas d'excuse euh, Il faut que tu ailles chercher ce match-là. faut que tu trouves une façon de, de vaincre cette équipe-là aisément. Euh, pour apprécier aller à l'étranger à la des Kings, tout le monde sait que ça va être difficile, cette rencontre-là face aux Kings. là Il n'y a personne qui s'attend à une rencontre facile face aux Kings, mais c'est pourquoi il y a une importance incroyable pour les Canadiens d'aller euh, chercher la rencontre de demain face aux Sharks On
0: le on le sait tous, Renault, qu'il y a des voyages dans l'Ouest, là, c'est difficile. Mais en commençant avec une victoire comme ça contre les Docks, une victoire convaincante, selon moi, est-ce qu'on pourrait tenter d'avoir une fiche positive dans ces voyages dans l'Ouest, même si on le sait que c'est difficile?
1: Ben, on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est même pas une question de se dire euh, est-ce qu'il faut. C'est pas est-ce qu'il faut, c'est voici ce qu'on doit faire. C'est pourquoi la victoire face aux Docs était tellement importante hier. Hein, on s'entend là-dessus. Oh, ben oui. Tu perds ce match-là, tu te mets sérieusement dans l'eau chaude. Euh, puis c'est une position que tu ne veux pas être. Tu arrives à s'anoser en mode panique parce que tu n'as pas confiance en tes moyens. Alors euh, non, euh, je te dirais que c'est une très bonne chose que les Canadiens aient en mesure de remporter le premier match de, du voyage. Maintenant, euh, les Sharks, il faut que ça soit une victoire convaincante du Canadien. Bon, après ça, les. Nos amis, les Kings, ce sont les Kings. Euh, Très difficile à battre. Moi, ça m'amène par la suite au match de mercredi du côté de de Columbus. Euh, Le diable est aux vaches, on va se le dire. Présentant (rire) à Columbus, hier, on a gagné un gros match face aux Blackhawks de Chicago. Mais mais ça reste que... euh, J'ai comme l'impression que les, les... les Blue Jackets, c'est une équipe aussi qui est prenable, qui a de gros problèmes. Donc, euh, oui, tu peux sortir de ce, de ce périple-là avec trois victoires sans aucun doute, mais il va falloir que tu travailles très fort pour atteindre cet
0: objectif. Actualité Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto, euh, -hmm. on aurait rencontré Patrick Kane, quand même une grosse rumeur, parce qu'on sait que Patrick Kane n'a signé avec aucune équipe depuis le début de la saison. Est-ce qu'on pourrait vraiment voir ça un jour, selon toi, Renaud, voir Patrick Kane dans l'uniforme des Blackhawks? Je trouve ça un peu bizarre. Tu veux
1: dire des Maple Leafs?
0: Des des Maple Leafs, pardon.
1: Euh, Ben écoute, si tu regardes ça, là, les Sables, les Red Wings, les Panthers, les Maple Leafs sont intéressés à lui. Il y a des grosses chances qu'il joue dans l'Est, hein, qu'il joue dans la division atlantique, la division des sénateurs et des Canadiens. Euh, est-ce que je le vois jouer avec les Maple Leafs? Non. Euh, à moins qu'il accepte un petit salaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a mis John Klinberg euh, sur la liste des blessés à long terme. On ouais. libère beaucoup d'argent. Bon euh, point. Ça, c'est... Ça, c'est à l'avantage des Maple Leaf, sans aucun doute. Est-ce que je vois ce joueur-là être la solution? Écoute, c'est sûr que c'est difficile de, d'avoir une très bonne évaluation de Patrick Kane dans les dernières années en raison de ses blessures aux hanches, mais comme je le sais, il est opéré. Alors, qui est Patrick Kane? Est-ce que c'est le Patrick Kane d'il y a cinq ans, quatre ans? Ou c'est le Patrick Kane de l'an dernier? Parce que si tu me dis que c'est le Patrick Kane de l'an dernier, là, Pas intéressant. il ne réglera aucun problème dans ton équipe.
0: Non non. Écoute, c'est le
1: Patrick euh... Kane d'il y a 5 ans, 4 ans, on commence à parler. Euh, mais est-ce que c'est vraiment ce que les Maple Leafs ont besoin? Est-ce que c'est vraiment une dépense nécessaire? C'est, c'est comme le gars qui a une corvette, puis il a déjà sa corvette, mais là, il va voir chez Chrysler. Chrysler aussi on un char. Euh, tu n'en as pas besoin. Tu as déjà ta Corvette. Combien, <rire> combien de chars sport tu as besoin? Là. C'est ça. T'sais, je ne compare pas avec des Ferrari. Là, mais tu sais, si tu dis je veux une Ferrari, là, ça va coûter pas mal plus cher. Et c'est un, c'est un c'est autre paire de manches. Mais présentement, là, on parle d'un, d'un char bien correct euh, en quinte. Euh, euh, je pense... Mais je pense quand même que les, les Maple Leafs de Toronto sont des gens en voiture offensivement. Donc, moi, j'aimerais mieux du papier sablé, j'aimerais mieux les défenseurs Tana, j'aimerais mieux Corey Perry. Je sais qu'il gagne beaucoup d'argent à Corey, mais ce serait le genre de joueur que j'aimerais avoir beaucoup plus que Patrick Kane.
0: Mmh, okay.
1: Comme, c'est même pas proche. Question de caractère. Corey Perry dans ton équipe, tu viens de changer ton équipe. Euh, tu amènes Patrick Kane dans ton équipe. Tu, ton, il, ressemble, il ressemble au reste de ton équipe. Il n'y a, a rien qui change. Alors, je ne vois pas vraiment l'avantage de faire ça.
0: Puis ce serait juste un contrat d'un an en plus, probablement. Là, c'est ça le pire.
1: Ben, tu me dis, tu euh, Renaud, euh, Marner est blessé. Il euh, euh, y a un blessé qui arrive dans l'équipe. Un on jeu. veut le remplacer. Dans, je te parle des, 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 un ylander, d'un mais d'un grand joueur offensif. Oui, Oui, Patrick Kane devient... Ça devient très intéressant. Je veux dire, tous tes gars sont en santé présentement. Là. Je vois pas où, où est l'intérêt, honnêtement.
0: Non, effectivement, tu as tout à fait raison là-dessus. Dernier point, un jeu qu'on parle, Renault, c'est la, la lourde perte des Blackhawks de Chicago avec un certain Taylor Hall qui sera l'écart du jeu pour le reste de la saison. Déjà que ça allait mal, Renault, du côté de Chicago, ça s'est empiré, j'ai l'impression, avec cette blessure.
1: Là. Ah, c'est vraiment triste. Euh, c'est tellement, en plus, une bonne personne. Un bon kid, Taylor, euh, qui, qui, qui... Écoute, il, il voulait tellement euh, être, si tu veux, le, le premier allié puis être l'ailier toute l'année de Connor Bédard. On sentait la chimie entre les deux. Malheureusement, dès le début de la, la saison, on se blesse à une épaule. Puis là, finalement, on se blesse au bas du corps. Puis sa, sa saison est, est malheureusement terminée euh, à raison de blessure à un genou. Euh, le, le, le sport professionnel peut être cruel parfois. Euh, ça, c'en est un bel exemple. Là. Comment ça peut être cruel? Tu, tu signes avec les Black Hawks, c'est pas parce que tu s'en vas gagner la course cette année. Tu signes avec les Black Hawks parce que tu sais que tu vas connaître du succès avec un dénommé Connor Bedard qui va faire ses débuts dans la Ligue nationale. Tout le monde va se rappeler de, de ses débuts. Toi, t'es là, mais finalement, tu même pas joué 20 matchs que tu es déjà sorti de la formation. Ça, c'est, c'est dommage, mais c'est comme on dit la, la, souvent comment le, le, le sport, en général, professionnel, même amateur, peut être cruel parfois.
0: Non, effectivement. Aucun match Ligue nationale de hockey ce soir, Renaud. Vas-tu regarder les 49ers contre les Seahawks?
1: On n'a pas le choix. Il faut bien qu'on regarde <rire> quelque chose. Sinon, on va s'ennuyer.
0: Ouais, c'est ça. Bon, Renaud, je te laisse là-dessus. Passe une excellente soirée devant ta télé, puis on s'en parle bientôt. Ok, pour toi bien mec. bye bye. Et voilà, c'était Renaud Lavoie, Madame, messieurs pour parler euh, ligne nationale de hockey. Euh, allons rejoindre tout de suite à l'instant. On, on va attendre quelques instants. On vous rappelle que vous écoutez le 945 Unique FM pour l'émission dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Très hâte de parler avec mon bon ami. On l'a pas eu la chance de lui parler la semaine dernière, mais j'ai, on a, on l'a enfin. Jacques Martin, notre expert ligne nationale de hockey. Salut Jacques, comment ça va?
3: Trop bien mec. Hein? Je que euh, tu passes une, une belle semaine. Ben et, oui. Euh, un bon défi... Euh l'absence
0: de Nicolas. Ben oui, ben écoute, euh, j'ai, j'ai animé dans le vestiaire du mois de mai au mois de juin, environ pendant deux mois de temps, puis écoute, ça a été un, une belle expérience, puis je continue avec toi, Jacques, durant la, la saison de l'automne. Écoute, je veux qu'on commence à parler de la Thanksgiving américaine, c'est aujourd'hui la Thanksgiving américaine, euh, surtout euh, euh, pour ce qui est des sports, dans la NFL, beaucoup d'action, dans la Ligue nationale de hockey, pas d'action, mais toi, Jacques, qui a été un, un ancien entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, tu as été, eu ce rôle-là un jour. Euh, tu faisais quoi en particulier avec tes joueurs qui étaient américains dans cette Thanksgiving-là? Est-ce que tu avais une tradition? Est-ce que tu, faisais, tu fêtais ça avec tes joueurs? Tu sais, tu faisais quoi en gros, là?
3: Bien, bien souvent, euh, je pense la majorité euh, du temps, euh, je dirais qu'on voyageait la, la journée du, du Thanksgiving parce que souvent, donc, il y a plusieurs matchs euh, le lendemain euh, du Thanksgiving. puis souvent comme... Euh, un peu partout de ce, que, de ce que je vois, il y a beaucoup de matchs aussi la, la journée, le soir avant le Québec. Donc, oui. euh, souvent, on avait on avait une pratique, mais si on n'avait pas de pratique, seulement voyager, et euh, que ce qu'on faisait, donc, c'est qu'on avait un souper d'équipe lorsqu'on arrivait à l'hôtel pour regarder le football, puis euh, apprécier un peu, le, le, laisser la journée disons, aux, aux joueurs qui passent le temps avec leur famille, wow. se présenter à l'aéroport, on voyageait. On avait soupé euh, à l'hôtel parce que beaucoup de restaurants sont fermés la journée du Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on, on soupait en équipe et euh, c'est une belle opportunité de, de passer du temps en, ensemble comme équipe.
0: Euh, je veux qu'on revienne sur le voyage en Suède pour les sénateurs d'Ottawa. Deux victoires, quatre points globalement. Jacques, comment as-tu trouvé les sénateurs contre les Red Wings et le Wild de ah. du Minnesota à Stockholm? Et
3: je pense que c'est euh, un voyage avec beaucoup de succès pour les sénateurs. Euh, ça n'a pas été facile, euh, donc surtout contre euh, probablement contre les Red Wings. Euh, je pense que la, la première période, les Red Wings avaient quand même bien joué, mais les sénateurs avaient vraiment capitalisé. Euh, ils se sont re- replacés dans le match. Et euh, je pense qu'ils ont mis le, le match en en ce et, et gagner en ce Donc, une, une, une bonne euh, façon de, de commencer un long voyage, euh, une belle opportunité pour euh, les joueurs de créer euh, un sens d'appartenance à l'équipe, euh, développer une chimie euh, aussi, de, de, de profiter de le fait de que Daniel Orfosen était sur le voyage avec eux. Donc, ouais. euh, on sait comment ce que Daniel est une, une idole en Suède, l'opportunité de retourner dans sa place natale, euh, l'opportunité pour lui de Daniel d'être avec les, euh, sur le bas avec les joueurs. Donc, je pense que c'est, c'était vraiment euh, une grosse victoire pour les sénateurs contre les Red Wings et contre le Wild aussi, dans un match euh, quand même très corsé, un match que les sénateurs ont, ont gagné. Euh, en lancé de, de punition, euh, un lancé de barrage. Ouais. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est, c'est d'avoir ramené euh, quatre points, mais encore plus important, c'est, c'est d'avoir mieux joué sur la rondelle. Euh, je pense que, tu sais, on, surtout contre le World du Minnesota, on a alloué que, que ce 25 lancés, euh, on a bien travaillé euh, en désavantage numérique, euh, dans les, les deux parties, on n'a pas alloué aucun au, but, au, sujet au, 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 au de puissance de, de nos adversaires. Donc, lorsque tu gagnes la, la partie des, des unités spéciales, euh, tu te donnes définitivement une meilleure opportunité de, de remporter des matchs. Donc, euh, j'espère que cette semaine-là a été une semaine très productive euh, pour les sénateurs. Je pense que c'était une belle opportunité de, de bâtir leur confiance. Euh, de revenir à la maison maintenant, euh, on sait qu'ils ont euh, qu'ils ont plusieurs matchs en main euh, sur leur adversaire euh, donc euh, mais on voit une partie au-dessus de, de, de 500, 8 victoires, 7 défaites donc en, en 15 parties donc euh, je pense qu'on espère voir cette continuité euh, de succès pour les sénateurs
0: euh, tu as parlé tantôt de Daniel Fredson qui a fait le voyage avec l'équipe. Il a été l'entraîneur adjoint de DJ Smith. Écoute, Jacques, je te pose la question. Daniel Fredson, est-ce que dans un futur approché, tu... on pourrait le voir en tant qu'entraîneur-chef avec une équipe dans une nationale de nationale National hockey, que ce soit sénateur ou autre équipe?
3: Mais non, C'est difficile à moi de, de, de dire. Je ne sais pas que, quels sont ses plans euh... On sait qu'en général, il n'y a, a pas d'expérience comme entraîneur-chef, mais on a seulement qu'à regarder Martin Saint-Louis. Euh, ouais. Mais est-ce que est-ce qu'il préfère un poste de de, de management ou bien même un poste comme a cette année d'où il participe à plusieurs entraînements a quand même une belle opportunité de travailler avec les joueurs lors des séances d'entraînement. Euh, je suis pas sûr qu'il voudrait avoir la, la responsabilité d'un entraîneur-chef, mais, mais je ne sais pas. Euh, c'est quand même... Euh, euh, beaucoup de, de, ça exige beaucoup de temps, euh, beaucoup de visionnement de vidéos et ainsi de suite. Mais euh, le futur nous le dira, mais c'est, c'est, tout ce que je sais, c'est que c'est euh, extraordinaire pour la franchise d'avoir ramené Daniel Alfredson en, en, dans l'entourage de l'équipe, euh, quel importe, peu importe euh, ses responsabilités ou son titre. Je pense que c'est un atout majeur pour l'organisation et les joueurs
0: non effectivement tout à fait d'accord avec toi Jacques écoute comme un joueur comme Alfredson il y a le respect euh, justement sur la patinoire lorsque c'est les entraînements matinaux alors vraiment une très, un, vraiment là, c'est un très un très bon euh, comment je pourrais bien dire ça euh, un bel ajout un bel ajout chez les sénateurs avec un certain <rire> avec euh, les jeunes joueurs comme là, euh, Ketchuk euh, etc je veux qu'on parle du défenseur des sénateurs Jacques Jacob Docker. j'ai l'impression qu'il n'a peur de rien quand même 35 tirs bloqués en 11 matchs cette saison en tant qu'ancien entraîneur chef Jacques, c'est quoi l'importance d'avoir un jeune espoir et un défenseur comme ça dans ton équipe?
3: Et je pense que euh, c'est important d'avoir un joueur comme Jacob euh, dans l'équipe. Euh, chacun a ses responsabilités, chaque joueur a ses forces. Puis on sait euh, que l'organisation a amélioré euh, l'aspect offensif chez les défenseurs avec l'acquisition euh, de Check Run euh, l'an dernier. Uh, donc c'est uh, le uh, qui est en sa deuxième année uh, donc on, on a un bon noyau de, de, de jeunes défenseurs mais un défenseur un peu uh, comme Jacob c'est un peu qui amène une dimension différente uh, excellent à bloquer des tirs excellent à, à, à défendre contre l'adversaire Puis c'est un jeune joueur qui, qui montre quand même une, une belle progression et uh, intéressant pour l'équipe d'avoir, ces jeunes joueurs-là, se développer et euh, contribuer au succès de l'équipe.
0: Match demain soir contre les Islanders de New York au centre Canadian Tire. Jacques, comment l'équipe doit rebondir dès le début du match avec un voyage en Europe comme ça? Parce qu'on connaît tous l'histoire de ce qui s'est passé en 2017 après le voyage à Stockholm, c'était la débandade. Certainement, Jacques, on ne veut pas répéter ça en 2023.
3: Non, je pense que les joueurs vont être quand même bien préparer. Je pense que la Ligue, cette année, avait des, embauché des experts pour euh, travailler avec les équipes sur le point de vue de sommeil, euh, nutrition, et ainsi de suite, les choses que les, les joueurs devaient faire euh, autant lorsqu'ils sont, se sont déplacés euh, du Canada à la Suède et lors du retour. Donc, je pense qu'ils ont joué leur dernier match euh, samedi dernier euh, donc c'est quand même quasiment euh, une semaine avant euh, leur partie de années, donc c'est quand même une bonne période pour se réadapter. Et euh, une confrontation contre les Outers, une équipe qu'ils, qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent défaire, donc s'ils veulent monter dans le classement. c'est une équipe qu'ils, qu'ils se doivent de, de gagner.
0: Actuel, euh, actualité Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto auraient rencontré Patrick Kane, quand même un assez grosse rumeur, est-ce qu'on pourrait vraiment voir ça un jour selon toi Jacques, parce que de mon côté, <rire> je vois mal Patrick Kane dans l'uniforme des Leafs, côté visuel, et quand même, est-ce qu'on veut vraiment Kane dans, le, dans, le, dans l'organisation des Maple Leafs là?
3: C'est sûr que Patrick Kane est un excellent joueur. Okay? Et surtout s'il retrouve la forme qu'il avait dans, dans le passé avant ses blessures. On sait qu'il a subi une intervention chirurgicale euh, majeure dont euh, le resurfing de, des hanches. Euh, c'est sûr qu'il, qu'il va avoir euh, c'est, que c'est un, un élément que que les équipes vont être concernées, mais il n'y a aucun doute que Patrick Kane est un excellent joueur qui peut aider plusieurs équipes. Euh, est-ce que c'est le, le joueur que, que les Maple Leafs euh, veulent aller chercher? Je pense que euh, leur directeur général fait son travail, euh, voit les conséquences, le prix que ça coûterait. Est-ce qu'il peut euh, avoir Patrick Kane euh, sous la masse réelle? quels seraient les, les, les effets. Il y a plusieurs choses à regarder, mais je pense qu'il euh, ne faut pas s'y ouvrir aussi non plus. <rire> euh, qu'il, qu'il, il, il fait son, son travail, puis euh, le futur nous dira de ce que Patrick Kane...
0: Finira de sa carrière. Non, c'est bien dit, c'est bien dit, Jacques, tu as tout, tout à fait raison. Chez les Oilers d'Edmonton maintenant, la situation ne s'améliore pas. Une équipe qu'on croyait pouvoir, qu'on croyait voir se tailler une place en séries éliminatoires, il se retrouve actuellement avec une fiche respective de 5-12-1. Selon toi, Jacques, est-ce qu'on peut encore voir les Oilers une équipe prétendante à la Coupe Stanley? Et je pense que, il euh,
3: y a certains éléments qui, ils doivent régler, donc euh, c'est sûr que c'est une équipe qui, qui se cherche, c'est une équipe euh, qui a perdu son élément de, de confiance, euh, c'est une équipe qui oui, peut-être les deux deux, mais, on a les deux meilleurs joueurs de la Ligue, mais c'est simple pour prouver que tu as besoin d'une équipe pour gagner sur une base de lumière. Donc, euh, la profondeur est un gros facteur. Euh, la façon qu'on, qu'on joue la game, aussi, euh, est très important dans le succès de l'équipe. Et c'est sûr que le fait que, qu'ils n'ont peut-être pas eu les arrêtés, c'est frustrant, c'est décourageant pour les joueurs. Donc, c'est, c'est quelque chose. Mais une chose que j'ai appris à un certain moment à travers ma carrière, euh, le directeur gérant, on était dans une mauvaise phase, euh, moment m'a mentionné il n'y avait, y avait aucun congédiement puis il n'y avait aucune transaction. Et il me dit que les, les, les réponses doivent venir à l'intérieur. Les solutions sont à l'intérieur du groupe qui est ici. C'est à vous autres de les trouver. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié ce, ce commentaire ou ce, ce, cet avis-là de, de mon directeur général, parce que souvent les joueurs vont attendre qu'il y ait une transaction qui soit faite au lieu d'essayer de, de, de faire le. le la différence aux autres même c'est pas en 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 accomplissant plus souvent c'est en simplifiant le jeu puis en en ayant une confiance dans nos coéquipiers qui vont faire leur travail euh, chacun des doit faire leur propre travail euh, euh, chacun en donne plus euh, un engagement puis c'est en réalité, c'est, 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 c'est travailler ou euh, réduire le nombre de buts compte c'est, c'est un des, des points que les horreurs ont des difficultés. ils sont 29e dans la ligue avec 112 buts contre. Ça, c'est. Tu n'as pas besoin de talent, t'as besoin d'engagement, t'as besoin oui, oui. d'avoir euh, une compréhension, d'avoir une mentalité, une force physique d'accomplir le travail, sans, euh, pour sans la rondelle, pour reprendre le contrôle de la rondelle et essayer de marquer des Donc, Peut-être que c'est à l'intérieur, leur réponse. Donc, ils se doivent de, de réaliser tout euh, ce qu'ils en sont. Et il n'est pas trop tard. C'est de mettre à, à élever leur jeu, élever leur, leur engagement. Et l'entraîneur, c'est distant, super. L'entraîneur doit avoir beaucoup d'imagination parce que souvent, les gens pensent que tu dois les fouetter pour sortir de cette torpeur. Mais souvent, ils ont besoin... Le besoin de simplifier ton style de coach, le besoin d'identifier de, euh, des objectifs pour que les joueurs euh, peuvent atteindre, euh, okay, puis mettre, le, mettre vraiment le, le, le focus sur le processus au lieu des résultats.
0: Non, Et non, non. Voilà. C'est
3: un élément qui, qui est très important, euh, puis les choses vont, vont tourner euh, avec ça.
0: Vraiment, très bien dit, Jacques. Écoute, il faut être patient. Euh, quoi, on a atteint le quart de la saison chez les Oilers. Rien n'est terminé. C'est quand même 82 matchs dans une saison régulière dans la LNH. Je veux qu'on termine sur le sujet de Alex, Alexis Lafrenière, des Rangers de, de New York. Ça va bien de son côté depuis le début de la saison avec ses 8 buts en 17 matchs, mais le Québécois a quand même mentionné qu'il pouvait offrir encore plus sur la patinoire malgré son bon rendement. De ta perspective, Jacques, comment vois-tu la progression chez Lafrenière depuis son entrée dans la Ligue nationale de Okay. Un début assez lent, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, ça va quand même assez bien.
3: Oui, définitivement. Puis, je suis vraiment heureux pour euh, Alexis Lacroyant. C'est une personne, euh, une très bonne personne incroyable. Il est engagé. Uh, j'aimais beaucoup travailler avec lui sa, sa première année avec les Rangers. Uh, oui, c'était un peu difficile, mais je pense qu'il n'y a, a pas vraiment eu d'opportunité dans ces trois premières années à, à jouer beaucoup sur les deux premiers trios. Uh, c'était un gauche, donc jouait, il jouait de, derrière Panarin et Crider, uh, deux joueurs expérimentés, deux vétérans, deux leaders de l'équipe. Uh, donc, on, on retrouvait souvent euh, Alexis sur le troisième trio euh, très peu de temps euh, sur le jeu de puissance euh, donc euh, tu n'as pas la confiance que tu devrais, devrais avoir tandis que cette année euh, Prud'o à l'entraîneur dans la violette pour euh, avoir euh, euh, positionné Alexis première sur le flanc droit euh, soit avec Trocek et euh, Panarin ou bien à certains moments avec Zivana Jad et Crider sur le droit Donc, euh, euh, je pense qu'il répond très bien à la peine. Et ce que j'aime, c'est ses commentaires. Il n'est pas satisfait. Il sait qu'il a encore plus à donner, puis il doit continuer à s'améliorer sur une base régulière. Puis je pense que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les Rangers, ils devraient l'échanger, tout ça. » Souvent, il faut que tu sois patient avec certains joueurs. Euh, puis, quel bel exemple euh, de la façon que Paris-Pilet la euh, connaît euh,
0: début de saison cette année. Wow. Très bien dit, Jacques. Du côté de la freinière, on espère qu'il va avoir du succès avec les Rangers, plus le temps passe avec euh, cette saison 23-24. Jacques, c'est, le temps qu'on a, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie pour le temps que tu nous accordes ce soir à l'émission dans le VCR, puis on se rappelle très bientôt. Jacques, merci beaucoup pour ton temps.
3: Toujours un plaisir, mais bonne soirée.
0: Et voilà, c'était Jacques Martin, madame, messieurs, pour sa chronique Ligue nationale de hockey, Un expert de taille. Quel... C'est des points assez bien construits. Du côté des haulers, il faut être patient encore. Il ne faut pas tout de suite jeter la serviette. Même chose pour Alexis Lafrenière. Et du côté des sénateurs, vendredi sur nos ondes, eh bien, c'est demain. Demain, sur nos ondes, dès 19h15, avec l'avant-match hockey des sénateurs. Michael Lafleur, moi-même, à l'animation ce soir, et je serai à la description avec Denzel K. à l'analyse. Sur ce, après la pause, on va parler football avec Mark Sherbert. On vous rappelle que vous écoutez, dans le vestiaire au 94.5 UQFM, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale.
1: Saviez-vous qu'il est possible de travailler dans un milieu 100% francophone à Ottawa? Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est souhaite recruter la prochaine génération de directrices et de directeurs d'école. Joignez-vous à l'équipe de professionnels passionnés du CECCE et profitez de conditions salariales concurrentielles, tout en œuvrant dans le plus grand réseau d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec. Consultez le écolecatholique.ca oblique carrière pour poser votre candidature dès maintenant.
4: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
5: Salut, ici Philippe Dano, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
0: Philippe Dano des Kings de Los Angeles. Ok, bon, on s'en est à Québec. Aïe, 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 en 2024. Vraiment, c'est un sujet assez controversé, mais on n'est pas, pas là pour parler de ça, puisque dans quelques instants, eh bien, à l'instant même, on va aller rejoindre euh, Mark Schreiber, notre expert football pour la chronique euh, sur les lignes de côté. Salut Marc, comment vas-tu
2: ça va bien toi Michael?
0: oui mais ça va très bien Marc merci écoute un regard sur la semaine numéro 12 qui a commencé euh, ce soir dans cette Thanksgiving ouais. américaine trois matchs du jeudi soir certainement ouais, qu'on ouais. doit commencer entre les Packers et les Lyons un match euh, avec beaucoup de surprises selon moi
2: ouais puis au fond c'est presque le fun quand c'est la Thanksgiving américaine il y a beaucoup de tradition on s'assure toujours qu'il y a trois matchs est allé tout le long de la journée. D'ailleurs, ça a débuté à midi trente euh, aujourd'hui. Ouais. Le premier match <rire> est déjà complété. Et puis, on s'assure que c'est des rivalités de division. Il y a des équipes qui jouent depuis plus de 40 ans lorsque c'est je le jeudi de Thanksgiving. Donc, pour ça, il y a énormément d'Américains dans leur téléviseur aujourd'hui à regarder du football. Et puis, le premier match, on a été bien servi. La rivalité qu'on a, qui existe entre Détroit et les Packers de Green Bay, elle est bien connue. Et puis, pour moi, c'est un peu la dernière chance pour Green Bay qui a bien fait la semaine dernière mais qui tire un peu de l'arrière, puis s'ils veulent se donner une chance de peut-être potentiellement finir meilleur deuxième et faire les séries par la porte arrière, on se devait gagner, puis on le fait en grand. Green Bay a joué comme une des grandes équipes des dernières semaines. C'était impressionnant de voir comment ils jouaient vraiment bien au niveau du système de jeu de passe, au niveau de la défensive, parce qu'on a réussi à stopper le jeu au sol de Détroit, qui est une bonne équipe cette année franchement, on pouvait enfin voir le correct, qui s'appelle Jordan Love, de qui on dit c'est le futur et digne remplaçant euh, de, enfin euh, du côté des Packers. Et puis, ça a été le cas aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un match super à regarder. Et là, depuis 16h30, au a débuté, on est à l'imitant d'ailleurs, le match entre Washington, qui a beaucoup de difficultés cette année, mais contre qui? Dallas. Les Cowboys, c'est toujours une équipe qui joue euh, le jeu de la Thanksgiving. Et ils ont toujours, en plus... Mickaël, le le tour des fardes jouent à peu près sur l'heure du souper, là où il y a une grande (rire) écoute donc c'est vraiment bien réfléchi c'est un match historique annuel et puis ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que normalement ça devrait être un match à sens unique normalement ça devrait être un match simple pour Dallas, ce qui est beaucoup plus fort sur papier et euh, c'est sûr qu'il reste encore une demi à jouer mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est de quelle façon euh, Washington va pouvoir s'assurer de euh, faire attention aux grands jeux. Parce qu'au troisième et au quatrième quart, les Cowboys, leur grande force, c'est qu'ils sortent des jeux de 50-60 verges et finalement là, ils prennent une avance surmo- insurmontable de, de voir ce qui va arriver avec ce match-là. Puis finalement, ben, ce soir, éventuellement, il va y avoir un troisième, une autre rivalité qui existe dans l'Ouest, euh, du pays. Euh, et là, à ce moment-là, c'est San Francisco et les 49 Niners qui ont une super belle fiche qui vont jouer contre Seattle euh, et donc un match dans l'Ouest. Et là, évidemment, San si, euh, Francisco avait connu, là, pour ceux qui ont suivi le début de la saison dans la NFL, un beau début de saison, ouais, ouais. mais ils étaient très unim- unidimensionnels. Ce que je veux dire, c'est que c'était de loin la pour courir avec le ballon, pas juste avec la qualité de son porteur de, de ballon, mais la qualité du système de bloc offensif pour lui ouvrir des espaces pour courir. Et donc, avec le temps, les défensives se sont adaptées. Et donc, quand on est obligé de jouer du football de rattrapage, on, c'est là qu'on a commencé à, à perdre quelques matchs du côté de San Francisco parce qu'on n'a pas le choix de passer le ballon. Donc, c'est super intéressant de voir si le, le front défensif de Seattle va obliger l'attaque de San Francisco à passer le ballon, c'est ce qui, c'est ce qui va attirer mon attention dans le match de la fin de la soirée.
0: Ouais, et puis présentement entre les Commanders et les Cowboys, c'est 20 à 10 en faveur de Dallas. On vous rappelle que c'est la mi-temps entre ces deux formations. Prochain sujet ouais. qu'on a pour nous, euh, 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 Marc, certainement, c'est ce qui va retenir ton attention ce week-end. Deux matchs de taille.
2: Oui, toujours aux quelques matchs sur lesquels on ne pas, t- on peut pas tout regarder dans un effet. Non, c'est, c'est ça, ça le problème. Dure trois heures, une chance qu'on a des applications comme Dezone qui nous permet de passer d'un match à l'autre rapidement et voir plusieurs choses. Mais 16h25 dimanche, Buffalo joue contre les Eagles. Ça, tantôt, c'est un disais, gros match. Certains... Oui, parce que tantôt, je disais, il y a des équipes qui sont un peu déjà dans la dernière chance. On a entamé le dernier soir de la saison. Puis pour se donner une chance d'être potentiellement parmi les meilleurs deuxièmes, ben, il faut s'assurer de suivre ces meilleurs deuxièmes-là. Puis Imaginez-vous Buffalo dans cette situation-là. Il y a une fiche de 6 victoires, 5 défaites. On a bien fait la semaine dernière. Pourtant, c'est un programme et une équipe à qui on s'entend beaucoup. Puis là Imaginez-vous, un jeu complet Eagles. Ben, tant mieux. Parce que je me dis, si tu veux faire partie des meilleures équipes, il faut que tu te battes les meilleures équipes. Et dans ce cas-ci, ce qui va être pas mal intéressant, je pense, ça va être une question de possession du ballon. C'est deux équipes qui aiment ça avancer tranquillement. Michael, on ne cherche pas nécessairement des grands jeux. On va chercher 4 verges, 6 ouais. verges, 5 verges de première On essai. prend notre
0: temps. Les...
2: Exact. Donc l'équipe qui va mieux, euh, je dirais, contrôler le cadran et conserver le ballon plus longtemps a des chances de gagner ce match-là.
0: Puis euh, le deuxième match, eh bien c'est euh, Chicago contre Minnesota.
2: Et pour les mêmes raisons. Dimanche soir, il y a un seul match le dimanche soir. Encore une fois, le Minnesota qui a une belle saison, un petit peu plus au-dessus de 500, 6 victoires, 5 défaites. On joue et on est deuxième. Puis c'est une autre rivalité en plus. Je peux vous dire que les Vikings puis les Bears, les partisans, c'est pas beaucoup, puis les équipes n'ont pas non plus sur le terrain. Et donc, les Vikings luttent aussi pour une meilleure deuxième. Et à ça, ce qui va retenir mon attention, c'est lequel des Kirk Cousins va se présenter. Ça, c'est le corps arrière des Vikings au Minnesota, puis lui il est capable du pire comme du meilleur. Des fois, là, il joue un match comme. Tu as l'impression de voir potentiellement euh, un Tom Brady sur le terrain tellement qu'il est vraiment habile. Il prend des belles décisions. Et le lendemain ou la semaine d'après, il lance le ballon carrément à un endroit où il n'y a même pas de ses receveurs en place. Tu te demandes ce qu'il a en tête. Donc, tout va dépendre dimanche soir, lequel des Kurt Cousins va se présenter
0: sur le terrain. Euh, parlons maintenant de football universitaire canadien dans le U-Sports. Euh, c'est tellement un match à surveiller, c'est un rendez-vous annuel, la Coupe Vanier à Kingston ce samedi euh, 13h entre UBC et les Carabins de Montréal. On sait que les Alouettes ont remporté la Coupe Grey. Pourquoi pas les Carabins, hein, Marc?
2: Exactement. Puis, en tout cas, ce qui est particulier, c'est que ce qui est le fun, surtout, c'est qu'on a toujours besoin d'attendre les derniers derniers matchs au football universitaire canadien pour vraiment pouvoir comparer la force entre les conférences. Tu sais, si les universités de l'Ouest sont aussi fortes que celles en Ontario, qui sont toujours très bonnes, les carabins de de Montréal, le rouge et Or de Laval, qui est toujours parmi l'équation, et la faiblesse toujours confirmée dans l'Atlantique, mais là, on va voir le gagnant de la conférence de l'Ouest, l'Université de la Convoe-Britannique, joué contre les Carabins Université de Montréal. On va être en terrain neutre. Ça va être relativement frais. On n'annonce pas trop de vent et ensoleillé. Ce qui veut dire que les deux équipes qui se débrouillent bien par la passe vont avoir cette option-là d'avoir une offensive équilibrée. Et puis, les Carabins qui ont une fiche de 7 victoires et une défaite, ont vraiment euh, une conférence à deux vitesses. C'est-à-dire que quand tu joues contre Laval, ça donne des bons matchs, mais ils ont eu aussi beaucoup de matchs faciles dans leur conférence Tandis que l'Université de la congo britannique a eu une fiche de six victoires de défaite et beaucoup de matchs très, très proches. Donc, ils sont habitués, je dirais, de, de, de devoir performer un peu plus dans l'adversité. et genre de voir ce que ça va donner. Et pour, pour moi, la surprise de la Coupe Vanille, c'est toujours enfin la chance de compte de comparer ce qu'on dit avec les deux meilleures équipes au pays, sans avoir aucune idée pour vrai ce qui est le cas. Je donne avantage aux Carabins parce qu'ils ont une défensive exceptionnelle.
0: Non, effectivement, c'est les favoris pour remporter cette Coupe vanille contre UBC. On termine notre chronique, Marc, avec la capsule avec vos lunettes de coach. Aujourd'hui, tu nous apprends la face cachée de la protection du batteur de dégagement. Ça m'intéresse, ouais. vas-y, on, on, ben, on t'écoute.
2: Ce qui est intéressant au foot, évidemment, vous le savez, là, il y a à peu près en moyenne entre 12 à 15 bottes de dégagement dans un match. C'est ça, on dégage le ballon quand on n'arrive pas, quand notre offensive n'arrive pas à aller chercher le premier essai. Au lieu de juste remettre le ballon à l'adversaire et dire « c'est à ton tour », on a la possibilité de botter le ballon sous forme de bottée de dégagement et de le reculer. À ce moment-là, il va partir le plus loin possible de son côté de terrain. Et ce qui est important de retenir, on oublie souvent ça, puis on se mélange même des fois dans l'échange de, de ballons puis de possession. C'est qu'à partir de le règlement, dit à partir du moment où le ballon touche le pied du botteur, à partir du moment où il touche son pied, tu l'as botté, il ne t'appartient plus. Automatiquement, c'est l'autre équipe qui devient, c'est comme eux autres qui deviennent à l'offensive. Puis toi, toute l'équipe qui t'a protégé le botteur, jusqu'au moment où tu as botté le ballon, vous êtes maintenant à la défensive. Vous devez donc plaquer l'adversaire. Vous devez donc vous esquiver de bloc adverse. C'est vraiment intéressant, mais il y a cette espèce de seconde ennemi-là qui est une portion très, très neutre. Donc, l'adversaire qui reçoit, là, veut soit préparer un retour, maximiser son retour, ou encore essayer de bloquer le botter avant même qu'il soit botté. Et tout ça se joue dans cette zone grise-là que je vous disais autour de la première seconde. Voici ce que je vous invite à faire. Oubliez le ballon. Suivez pas le ballon. Suivez les bonhommes qui joue l'un contre l'autre quand le ballon est tiré vers l'arrière, la longue remise, et regardez si les joueurs qu'on dit à la défensive s'apprêtent à retourner et avoir possession du ballon, ils essaient vraiment de se rendre au batteur? Ou il y en a qui sont déjà en train de reculer pour aller préparer le retour, ou il y, en a, il y en a qui vont s'engager avec un adversaire pour commencer déjà à bloquer. Vous allez tout de suite savoir ce qui va se passer. Et c'est ce qui arrive des fois, il y a des équipes qui préparent le retour trop vite, Michael. puis le batteur s'en rend compte. Puis lui-même décide de ne pas botter le ballon, puis il part à courir avec parce qu'il n'y a personne qui l'empêche. Donc, super intéressant de conserver vos yeux sur tous les bonhommes devant la ligne, devant le batteur, puis ils vont vous vendre tellement de choses qui se passent autre que le ballon.
0: Alors, vous savez quoi faire lorsque vous regardez euh, le football à NFL ce soir, même à 20h20. On peut regarder centre euh, San Francisco et Seattle, mais certainement euh, ce dimanche. Marc, toujours un plaisir de parler avec toi, mon ami, pour ce qui est du football. On se laisse là-dessus. Marc, passe une belle soirée, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: Bon week-end.
0: Et voilà, c'était Marc Schreiber pour parler euh, de football NFL football universitaire canadien et la capture avec vos lunettes de coach incroyable. C'est l'encyclopédie même du football. On ne dira jamais assez. Euh, à venir à l'émission, Rabat Ben pour parler soccer, mais tout de suite après la pause, c'est Patrick grand qui est entraîneur-chef pour les GGs de l'Université d'Ottawa. Sur ce, on cesse le temps d'une courte pause. On vous rappelle que vous écoutez dans le vestiaire la meilleure, émissi- la meilleure émission sportive francophone dans la capitale à Une FM. besoin
2: de vous soucier de votre plan du vendredi soir. Prenez vos billets pour assister à un match de hockey des Sénateurs et à un spectacle de Jade Eagleson, lauréat du prix d'artiste de l'année 2023 du CCMA à l'entraque. Visitez le centers.com tickets.
0: Hey. Le Tour de Piste, c'est l'émission hebdomadaire de hip-hop 100% francophone du 94.5 Unique FM. Moi, je suis votre animateur Éric Saint-Jean. Je vous invite de finir votre jeu de soir en prenant un tour de victoire avec moi, vu que c'est mon devoir de vous chausser de nouvelles chansons, de découvrir les piliers de la game et de vous embarquer dans mon monde de remix.
4: Hey, cool. Incroyable!
2: Ici Michel Picard. Le jeudi, ne manquez pas la chronique sur la politique ontarienne, avec Madeleine Meyer, ex-ministre libérale provinciale. La chronique sur la politique américaine, avec Larry Rousseau, vice-président exécutif du Conseil canadien du travail. La chronique carte blanche sur l'actualité, avec Mathieu Fleury, ex-conseiller municipal de Rideau-Vanier. Place 94.5, avec Michel Picard, dès 15h, du lundi au jeudi, au 94.5, unique FM. Aussi disponible sur la Application mobile, Unique FM.
5: Cette année, on ne peut pas se tromper, la pression va être énorme. Il doit être l'année mmh. les
0: sénateurs les champs supérieurs. des sénateurs vont à l'échelle supérieure. Giro, Stutzla, Kutcha, Chabon.
1: 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au 94.5, Unique FM.
2: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5, Unique FM.
3: Hey hey hey! Salut Ottawa! Ici Steven Levac et moi c'est Martin Villeneuve Vous écoutez Unique FM 94.5FM et merci de nous écouter dans Jukebox Country le vendredi dès 6h le matin.
5: Ici, Jean-Pascal et vous écoutez dans le Bestiaire au 94.5
0: Unique FM Sport. Là, Je sais pas, mais j'ai goût d'aller dans un ring de boxe. Juste, allé parler avec Jean-Pascal. Un incroyable, Jean-Pascal, qui a été un de nos fidèles collaborateurs de le vestiaire à l'époque lorsqu'il faisait des combats. Mais on dirait un beau salut à Jean-Pascal. Sur ce, revenons aux choses sérieuses, revenons à nos moutons. On va aller parler tout de suite, rejoindre au téléphone, au bout du fil, l'entraîneur-chef des GGs le, de l'Université d'Ottawa, au hockey masculin. Salut Patrick, comment ça va? Très bien, merci. Écoute Patrick, avant qu'on parle de ton équipe, euh, je veux féliciter euh, d'abord les GGs walkie hockey féminin d'avoir remporté la Coupe Alert pour une cinquième fois dans ce classique Arnold Bay dans la capitale. J'ai eu la chance d'être à la description sur les ondes de Terry Rogers. Un match très serré d'ailleurs. Puis, Mais toi là, Pat, euh, as-tu eu la chance de regarder le match du coin de l'œil?
5: Euh, ben oui, je dirais du coin de l'œil à travers les, les réseaux sociaux. Et puis euh, on avait quelques-uns de nos joueurs qui étaient là en direct. Euh, moi, malheureusement, je coachais un de mes trois garçons qui sont dans l'hockey <rire> mineur. Euh, mais écoute, euh, les filles, euh, comme tu l'as dit, c'est le cinquième de suite. On, on aimerait ça être euh, quasiment à moitié bon que, que, qu'elles que l'ont été avec notre notre classique aussi. Ouais. Euh, euh, j'espère que ça va être notre tour cette année là, de, de prendre soin de, de, des Ravens de Carlton dans ce match-là. Mais écoute, je suis très content aussi pour elle, parce qu'ils ont eu quelques résultats un peu plus difficiles depuis le début de la saison, malgré le fait qu'ils qu'il jouent très bien, jouent du bon hockey. Donc, euh, on espère là, que ça va lui donner le vent dans les voiles là, pour la, la reste du calendrier du final.
0: Mais vu qu'on parle de ça, Patrick, euh, je oui. sais que tu as le prochain match contre les Ravens euh, dans cette classique, la Coupe Alert, c'est le 8 février. Ça, C'est quand même dans longtemps, mais tu sais, on sait que c'est une grosse compétition à Ottawa. C'est un peu comme le match Pandem en version hockey. Euh, est-ce que tu te prépares déjà, justement, quand tu affrontes les Ravens? Tu sais, OK, je les affronte de la Coupe Alert, il faut faire attention à, ci, à ça. Là.
5: Euh, écoute, pour nous, c'est quand même assez loin. Là. Je pense que ouais. c'est le dernier match de la saison. Euh, on a eu du succès à la date, là. on a deux victoires en deux matchs contre les Ravens. Donc on, on fait déjà un match très euh, écoute très excitant. Euh, nous, notre, notre classique, elle s'appelle la classique du colonel Bay. Ouais. Euh, et, écoute, on n'a pas besoin de motiver nos gars. La, la, la foule est un peu plus, est pas mal plus grande que lors de nos matchs ici à l'université. Euh, donc on est très hâte à, à ce match-là. Est-ce qu'on se prépare différemment? Je te dirais un peu, juste parce que. Euh, la glace, la place TD, elle est très différente de celle que nous on joue ici. Mm-hmm. Euh, donc, il y a quelque chose qui qui, qui qui varie dans notre préparation, mais ce qui est toujours au rendez-vous, là, c'est... c'est l'atmosphère
0: et la fébrilité ouais non, ça c'est sûr et certain. Puis vous, votre complexe, c'est le complexe Minto près du King Edward, à, à, sur la rue King Edward. Euh, si on revient aux choses sérieuses, Patrick, revenons sur les deux matchs de ton équipe à l'étranger la semaine dernière. Euh, premier match, c'était de jeudi dernier contre Toronto Métropolitain, avec une défaite malheureusement de 2-0 pour ta formation. Peux-tu classer ce match-là comme serré en étant entraîneur? Comment t'as vu euh, ce match-là? Parce que certes, vous avez uniquement accordé un but parce que le deuxième, c'était en filet de désert. Là.
5: Oui, exactement. Écoute, c'est un match où on a été la meilleure équipe en première période et en troisième période. Malheureusement, notre deuxième, là, a plusieurs erreurs, euh, manque d'énergie, euh, euh, un peu des mauvaises habitudes, là, puis on a accordé un but que euh, d'abord, on vient travailler pour, mais ça nous a mis dans dans une position difficile sur la route. Euh, on a fait face à un excellent gardien de but, un, un gardien de but d'Ottawa, le Kai Edmonds, qui a fait plusieurs bonnes arrêts. Ouais. On, on on a frappé trois poteaux, on a manqué deux échappés. Euh, on a frappé une barre horizontale à, quatre, à cinq contre quatre, Là, Je pense qu'il restait trois minutes. Euh, donc, une défaite, oui, mais si on regarde l'ensemble du jeu, je crois qu'on a été la meilleure équipe pis on n'a pas réussi à battre un très bon gardien de but. Défensivement, on n'a pratiquement rien donné. La PENA a fait le travail. Euh, Mais ça arrive des matchs de même. Ça fait deux en deux semaines. On avait un il y a deux semaines contre euh, Queens où on a perdu 2-0 de la même façon avec un filet désert. ce qui est bon, c'est qu'on n'a pas eu un match depuis le début de l'année où qu'on se disait « Ouf, on n'a pas été la meilleure équipe ce soir ». C'est quand même encourageant de ce côté-là.
0: Du côté euh, vers le plan offensif, Patrick, tu de as parlé de Kay Edmonds qui a quand même réussi un blanchissage de Toronto. Mais f- Je dois te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour ta formation? Pas été en me- la for- ta formation n'a pas été en mesure d'inscrire un seul filet. Tu sais, Lorsqu'on regarde la moyenne de buts marqués par match de ton équipe, c'est quand même un beau chiffre. On parle ici de 3,62 comme moyenne.
5: Oui, exactement. Donc, c'est n'est pas nécessairement qu'on ne réussit pas à marquer des buts en fait, de, de volume. C'est, c'est plus qu'on une équipe qui, est, qui reçoit un bon gardien ou un système défensif très, très à point. Euh, on réussit pas à aller chercher les, les buts qui sont un peu moins euh, reluisants. Hein? Les, les buts ouais. le, le, les rebonds, les déviations, euh, les buts avec un écran de votre gardien. Fait que c'est, ces buts-là, il faut, il faut travailler à en avoir plus souvent parce qu'on le sait bien, là, dans le hockey des séries, là, c'est ces plus-là qui sont les plus euh, fréquents. Euh, il nous manque quelques éléments clés aussi à l'attaque. Là. On pense à Charles-Antoine Roy, Bradley Chénier... Evan Boucher aussi a manqué les deux matchs la fin de semaine passée. Euh, toutes des bonhommes qui se retrouvent pas mal de temps dans, dans nos top 4 c'est au niveau des statistiques offensives, euh, mais, mais ça n'excuse pas que nos autres joueurs, c'est leur opportunité là, de, 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 de faire preuve qu'ils sont capables de, de performer de produire à ce niveau-ci. Il y a quelques facteurs, mais on n'est pas inquiet. Je pense qu'on... On a eu les chances de marquer. Je pense qu'on serait pas mal plus inquiets si euh, on regardait les statistiques, on regardait les vidéos, puis on tirerait de l'arrière au niveau des tirs ou des chances de marquer ou des temps de possession.
0: Non, ça c'est sûr, ça c'est comprenable. Par contre, vous avez bien impliqué le lendemain avec une victoire de 4-1 contre les Lakers de Ney Pessing. J'ai l'impression que vous avez devenu dans toutes les facettes du jeu, Patrick. C'est comme une, une une, une, une sorte de revanche.
5: Oui exactement, une revanche personnelle contre nous-mêmes <rire> Puisque le, le soir d'avant, écoute on était vraiment déçus là, d'avoir échappé ce match-là euh, Malgré le fait qu'on avait joué un bon 40 minutes euh, Les gars ont sorti euh, très agressivement euh, L'exécution était très bonne Le euh, gardien est encore solide Nos unités spéciaux étaient excellentes là, Je pense trois euh, bien avantages numérique Aucun en désavantage euh, je dirais pas qu'on a dominé, mais je dirais qu'on a eu là, le, le, le dessus là, pas mal du début à la fin du match. Donc, euh, euh, il, il est très heureux, mais quand on fait le, le, le voyage de retour dans l'autobus, les entraîneurs se questionnent mais, « Mais pourquoi on n'a pas sorti de cette façon-là euh, le soir d'avant? Euh, » Donc, c'est des les, les choses qu'il faut continuer à travailler, là, d'essayer de sortir à, à notre meilleur à tous les matchs, puisque nous, on n'en joue pas tant que, que, que les Olympiques lui sont en tête les sénateurs ouais, c'est alors ça. les matchs sont importants euh, que cette semaine on en a seulement qu'un il euh, faut faire certain là, de ne de, de pas, pas l'échapper en fait du du, du quantité d'énergie puis de, de, de d'exécution qu'on va avoir
0: Est-ce qu'on peut dire maintenant que ton joueur Max Br- euh, Br- Brondin est l'homme de la situation d'avantage numérique avec ses deux buts sur l'attaque massive euh, contre Ney Pessing
5: euh, écoute, é- étant donné nos, nos nombreuses blessures à des joueurs clés, on, 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 on a été forcé à donner plus de temps euh, à certains joueurs en avantage numérique. Puis euh, Max en est un. Je dis pas qu'il aurait pas été sur l'avantage numérique, mais peut-être, étant un gros bonhomme là, à 6 pieds 4, y aurait été peut-être un joueur qu'on on l'utilise devant le filet seulement C'est ça, Donc, on dire, commence... ouais. ouais, on a commencé à l'utiliser sur le, le, le flanc droit en tant que gaucher qui peut faire des tirs sur réception. Euh, ça a très bien fonctionné là. et puis euh, demain, vendredi on va le garder à la même place voir s'il peut continuer son momentum euh, et c'est une des choses euh, depuis le début de l'année là, dans nos des spéciaux les fonds de le travail On a, euh, souvent là, je, dois, je dois lever mon chapeau à nos deux assistants entraîneurs que c'est eux qui, qui opèrent c'est, c'est ces unités-là. Euh, donc, il faut que ça continue si on veut se maintenir là, dans, dans le haut du classement.
0: Situation de 2 en deux pour ton gardien, euh, L'APENA, ancien gardien de but notamment des Olympiques de Gatineau. Euh, décris-moi un peu, Patrick, c'est ta confiance envers ce gardien-là que tu possèdes. Tu sais, de l'envoyer dans une situation comme ça à l'étranger, c'est pas facile pour un gardien de but. Puis je crois que as confiance en L'APENA cette saison.
5: Oui, 100%. Écoute, euh, Frankie, euh, non seulement là, le, le gardien de but qui fait les arrêts clés en ce moment, mais c'est aussi de, le gardien de but qui, qui joue la rondelle extrêmement bien alentour de son filet. Euh, nombreuses fois, il a relancé l'attaque avec des, des, des longues passes euh, ou qui a arrêté la rondelle derrière son filet là, quand l'autre équipe était en échec avant. Euh, il nous aide beaucoup dans toutes les facettes. Puis c'est un, un joueur aussi qui amène un excellent leadership, un positiviste dans le vestiaire, il donne confiance là, à ses coéquipiers. Alors, euh, écoute, on, on a notre entière confiance dans notre gardien de but. Là. Et puis, tu sais, c'est un gardien de but là, que, que pendant trois ans, là, si je je ne me trompe pas qui a été un numéro 1 au niveau junior mais oh, oui, oui. tu pas tard, hein? euh, en, environ 45 matchs et plus par saison à lui-même donc on sait qu'il est capable d'en jouer du volume puis nous euh, il nous reste seulement que, que que 4 matchs d'ici la pause de Noël notre dernier match c'est mardi le, le 5 décembre donc, euh, s'il est un petit peu fatigué rendu là, mais il va avoir un bon, euh, un bon trois semaines là, pour récupérer là, euh, avec notre calendrier se, se relance en, en janvier 2024.
0: Prochain match pour ton équipe, c'est demain soir contre York. As-tu eu le temps d'analyser un peu leur style de jeu? Est-ce que c'est une équipe qui est une menace dans la Ligue jusqu'à présent? Euh,
5: jusqu'à présent, non. Euh, écoute, c'est une équipe qui est dans le, le, le bas fond de notre division. Euh, mais c'est quand même, tous les équipes, là, je te dirais, joue un peu mieux à la maison qu'à l'extérieur. Donc, nous, on, on va voyager de demain là, jusqu'à Toronto. Ça, ça ce n'est pas évident de sortir de la et être à notre meilleur, exactement. Euh, Puis, eux, ont un style de jeu un peu, euh, étant donné qu'ils sont peut-être moins bons sur papier, euh, ils ont plus une approche de, 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 d'essayer d'attendre que nous, on fait des erreurs et eux, ils vont aller en contre-attaque. Donc, il va falloir être... Euh, être à point sur notre exécution, pour faire des revirements. Euh, vraiment leur mettre de la pression à eux pour qu'ils euh, traversent toute la glace pour aller faire des buts contre nous. Donc si je pense qu'on joue notre match avec notre vitesse, notre force physique, notre exécution, on devrait être capable de venir avec un, revenir avec un gros deux points.
0: En terminant, Pat, je veux qu'on parle des sénateurs d'Ottawa, eux qui ont connu un excellent voyage en Suède avec quatre points sur une possibilité de quatre. As-tu eu la chance de regarder des matchs ou des meilleurs moments euh, en Suède?
5: Oui, 100%. Là. J'ai, j'ai pu en regarder pas mal. Là. Et puis, euh, euh, très heureux pour les sénateurs. Tu sais, c'est, c'est un voyage qui, gagne ou perd, euh, ça va aider à tisser des liens. Euh, tu as plus de temps en équipe. Les joueurs sont, sont loin de leur famille. Donc, à, à l'extérieur de la glace, ils passent énormément de temps ensemble. Je peux faire des activités d'équipe, continuer à, à travailler la, la chimie d'équipe. Puis en plus, ben, ils reviennent à avec quatre gros points euh, des, des victoires aussi euh, euh, pas, pas à l'arraché dans le sens du jeu mais quand même des, des, des victoires en fin de match euh, donc c'est des, des quatre gros points du temps ensemble c'est quelque chose qui va peut-être leur donner le vent dans les voiles là, pour aller sur une séquence victorieuse ici à, à Ottawa.
0: Oui ça c'est sûr et certain avec une fiche respective de 8-7-0 on est rendu au-dessus de 500 mais un match important demain soir Patrick là, contre les Islanders de New York au centre Casino tire comment l'équipe doit rebondir dès le début du match avec un voyage en Europe comme ça parce que on connaît tous l'histoire de ce qui s'est passé en 2017 après le voyage à Stockholm c'était la débandade puis je pense pas qu'on veut répéter ça cette année Patrick
5: non exactement puis j'ai entendu je crois que c'est Josh Norris qui parlait cette semaine il parlait de toutes les ressources que euh, les sénateurs ont mis en place pour les joueurs des spécialistes dans, en récupération de voyages euh, euh, des, des, des suppléments nutritifs, euh, euh, des conseils de, de sortir, euh, combien d'heures tu devrais sortir à la clarté du jour. Donc, Je pense qu'ils ont mis tous les chances à leur côté pour euh, maximiser la récupération d'un voyage comme comme ils ont fait. Euh, Il faut pas oublier le fait aussi. Il y, y a des Européens dans l'équipe qui doivent vivre ça à chaque année. Euh, donc, ce n'est pas... Euh, ce pas la grande, grande fin du monde. Je ne m'attends pas de voir une équipe demain là, qui va être complètement à bord. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, mais c'est certain que le corps humain, euh, en plus d'une longue pause, ce euh, c'est pas pareil. Donc, euh, peut-être la première période, elle ne sera pas top-top. Euh, ou, ou ils vont commencer fort, mais ils vont avoir un petit relanchement avant de pouvoir euh, re, euh, regarder leur jeu. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Je pense que les Islanders aussi sont quand même sur une belle séquence, eux aussi. Euh, ça va être un match important là, que les, les deux équipes se battent là, pour essayer de, de tailler une place dans les, dans les, euh, dans les luttes premières
0: hâte ah, de voir comment les sénateurs vont sortir à Ottawa contre la les Landers demain soir en plus un match diffusé sur nos zones Patrick on doit cesser là-dessus passe une excellente soirée Bon, bon bonne chance pour ton match demain contre York puis on se reparle bientôt dans le vestiaire merci beaucoup Patrick merci à toi à la prochaine et voilà, c'était Patrick Grand-Maître, l'entraîneur-chef des GGs de l'Université d'Ottawa pour parler de sa formation euh, au hockey. Certainement que Toronto, euh, petite défaite, mais on s'est bien repris contre NPC du côté de Patrick le prochain match, et bien c'est demain, contre York. Un seul invité qui nous reste, une pause publicitaire, et on vous revient par la suite pour parler soccer avec Rabat Ben Larbi. Sur ce, on s'amène à la pause. Vous écoutez le, dans le vestiaire au 94.5 Unique FM avec de Lafleur au micro.
5: Cure dentifrice et moi, je fais
2: rire de moi dans la récréation. Cure dentifrice est un personnage d'improvisation.
3: Et à la fin de cette publicité, il cessera d'exister.
2: Les gens pourraient penser que je fais rire de moi à cause de mon nom, mais ça a pas rapport. C'est surtout par le fait que je suis en cinquième année, puis j'ai 39 ans. Chaque spectacle de la ligue d'improvisation, l'acronyme, donne la chance à des personnages complètement coco bongo d'exister. Soyez-y
0: chaque deux vendredis à l'Institut Canadien. Français d'Ottawa dans le marché bail. Je suis
2: rendu à l'écriture en lettres attachées. Je comprends rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Numéro de téléphone et le
5: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
4: 8,
5: 8,
0: 8, je suis triste.
2: Dans ces deux heures de musique 100% country, on va bien sûr réentendre nos classiques, mais aussi découvrir des nouveautés. Ça sera un country avec Valérie Cormier le vendredi à 7 h au 945 Unique FM.
3: Bonjour! Vous aimez le country? Eh bien, moi aussi. Je vous en présente durant 4 heures avec vos demandes spéciales. Express Country avec Robert Gainlon. Le vendredi, à compter de 10h au 94,5 Unique FM. cette émission est aussi disponible via l'application mobile Unique FM.
0: Ici si Maxime Tissot de l'Atletico, vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas saint Et là, j'ai hâte que l'Atletico d'Ottawa commence sa saison au soccer durant le baseball des titans ici sur nos zones, 94.5 FM. C'est Maxime Tissot qui nous présente justement cette chronique soccer avec notre expert dans ce milieu, Rabat Ben Larbi, mon bon ami. Salut Rabat, comment ça va? Salut Mickaël, ça va bien, merci. Écoute, euh, une défaite inacceptable, c'est ce qu'on a vu hier, ben, du coup, de mardi plutôt, euh, Canada ouais. contre Jamaïque. On était le Canada éliminé en quart de finale pour justement euh, tenter de se tailler une place pour la Copa América. Malheureusement, ouais. une défaite qui fait très mal rabat.
4: Bah écoute, une, un, match, un match qui aurait pu être plié en première mi-temps, hein, parce que le Canada a fait une bonne première mi-temps, Effectivement. une meilleure, meilleure mi-temps que, que la Jamaïque, où ils ont 3-4 occasions franches qui doivent convertir en but. Après, quand on ne marque pas, où on marque difficilement, parce que le, le, le premier but qui est marqué... en Bon, il est euh, il un but, il euh, n'y a, a pas de problème à la, à la 25e minute, mais c'est un, c'est un, c'est un but qui, qui, qui met longtemps à venir. Qui met longtemps à venir sur la physionomie du, de la première mi-temps. Et ensuite, bon, euh, on se termine sur un zéro, euh, départ catastrophique, je trouve, en, en, en deuxième mi-temps, où on prend deux buts en quatre minutes. Les jamaïcains reviennent au score. Ils ont bien travaillé en deuxième mi-temps. Ils ont bien pressé. Il y a les les ballons qui sont perdus inutilement. euh, Premier but à 25 mètres du but, euh, euh, le numéro 7 canadien, je ne sais plus comment il s'appelle, perd le ballon. Ça ça donne un but. Et après, c'est pareil, euh, 4 minutes après, même erreur, un peu plus haut, mais euh, même erreur euh, sur un pressing des Jamaïcains. Une égalisation euh, sur l'ensemble des deux matchs euh, qui est est méritée je dirais mérité oui. parce que le, le Canada est passé à côté euh, de la deuxième mi-temps. Après, il y a effectivement euh, un regain euh, à la 69e minute à peu près où il y a un, un centre de Levitz qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment pas mal. Où connaît euh, marque. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, bon, il y a cette erreur sur Pénalty. Bon, j'ai entendu la conférence du coach qui dit bon, il a pas de pénalty. Moi, j'ai revu les images un petit peu euh, tout à l'heure et euh, bon, la, la main, la main est décollée, la main est quand même décollée du corps.
0: Ouais, c'est ça. Là. Et,
4: la, et la règle, la règle, elle est bien précise. À partir du moment où la, la, la main est décollée du corps, on considère que le pénalty est inévitable. Même à la vidéo, euh, c'est, c'est flagrant et le, le, l'arbitre donne pénalty. Bon, y y il y avait encore du temps, parce que c'était à la 78e minute, et euh, juste après, euh, un petit peu après, le, la Jamaïque prend un carton rouge, on joue un 9 contre, un 9 contre 10, il y a, y a possibilité de revenir. Mais euh, bravo à la Jamaïque, parce qu'ils ont été héroïques sur ce, sur ce match-là. Alors qu'ils avaient perdu le premier match de 1, ils ont gagné leur qualification. Le Canada n'est pas, pas complètement éliminé, il a encore une chance. Euh, Pour les deux places euh, qui restent euh, d'invitation au mois de mars, comment ils vont négocier ça Je ne sais pas. Est-ce que ça sera toujours le même entraîneur Je ne pense pas. Je pense que là, euh, Moro peut-être a montré ses limites.
0: Non, non, effectivement, puis écoute, là, c'est dommage pour l'équipe Canada. Notre prochain, euh, prochain sujet, Rabat, est quand même assez chaud-bouillant. Euh, c'est au sujet euh, du Brésilien Daniel Alves, alors que le parquet oui. espagnol a justement requis 9 ans de prison euh, contre oui. celui-ci, accusé de viol par une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. On a appris ça euh, aujourd'hui auprès du oui. ministère oui. public. Écoute, euh, euh, Rabat, un joueur quand même populaire, un ancien joueur du Barça et du PSG ici là, on parle ouais, pas ouais, de n'importe quelle question, c'est quand, euh, quand même inculpé il... pour une agression sexuelle. Alors, je sais pas ce qui se
4: passe en Espagne parce que c'est pas c'est pas la première fois que les joueurs les joueurs de ce calibre se font à, se font attraper dans les boîtes de nuit. Alors, je sais pas ce qui se passe dans les boîtes de nuit espagnoles. Oh non, on va <rire> mais, pas se poser la question a, mais... a, voilà, il y avait déjà eu Benjamin Mendy qui était euh, de Manchester City, qui était avec City euh, crois en match de coupe de coupe de champions league en espagne C'était fait arrêter aussi euh, s'était fait accusé par une victime dans justement une boîte une boîte espagnole une boîte à barcelone et là elves euh, bah, au sortie de la coupe du monde après le qatar il est venu euh, il est venu à barcelone et euh, je crois que c'était avec l'équipe du brésil où je sais pas s'il était en vacances en tout cas il, il y a eu maille à partir avec, avec une jeune fille et Là, là, c'est... Il, en, il est en prison actuellement, il est en, en détention oui. provisoire, parce que on, la justice espagnole a peur qu'il s'enfuit d'Espagne. Et comme le Brésil, ne... il n'y a pas de loi d'extradition au Brésil, euh, ils n'extradent ils pas leurs leur, leur, leur citoyens. Donc ils l'ont mis en préventive, ça fait trois fois qu'ils demandent à sortir et ça fait trois fois que c'est refusé. 9 ans de prison, parce que j'ai regardé les réquisitoires, euh, 9 ans de prison qui a été demandé par, le, par la justice espagnole, plus 10 ans, après les, avoir fait sa peine de 9 ans, s'il l'a fait il euh, y a 10 ans, sous contrôle judiciaire également, Effectivement. et puis 150 000 euros d'amende, euh, enfin 50, 150 euros pour indemniser sa victime. Donc, lui, son, sa carrière est, est foutue. Parce ouais, j'espère, que, bon, le 40, rabat. Écoute, hein, ouais, on va voilà. pas se poser
0: une question là-dessus, là, j'espère. Hein.
4: Exactement, parce que son contrat, il avait un contrat avec un club mexicain et le contrat a été rompu aujourd'hui, justement.
0: Oui, non, effectivement. Alors, certainement, un dossier à suivre, puis euh, voilà, un ouais. avant-de-prison pour Danny et euh, Alves. Ça fait,
4: ça, fait, ça fait mal, hein, ça fait finir sa carrière là-dessus. Euh... Bon.
0: C'est pas fort. Voilà. C'est pas fort. Prochain sujet, non. un autre sujet chaud. <rire> un baiser forcé. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, là, il y a une joueuse espagnole, Yanni Hermoso, qui est convoquée ouais. justement le 28 novembre prochain pour être attendue dans le cadre de l'affaire du baiser forcé euh, de son ouais. patron de soccer espagnol, Luis Rubiales. J'en ai parlé oui, Rubiales, il y a ouais. deux semaines de ça ou la semaine dernière avec notre autre chroniqueur de soccer, Guy Gérard, euh, ouais. dans cette finale du Mondial féminin. Rabat, ben, écoute, est-ce que c'est un baiser forcé quand même, si ce pas quelque chose de petit, là, c'est quand même un autre sujet chaud que je veux qu'on parle, parce que un baiser forcé comme ça, euh, en, en ple- si je me trompe pas, c'est en plein ple- milieu, c'est publiquement, c'est devant des, des, des spectateurs, ouais, ouais, là, devant ouais. tout le monde, là, tout le monde a vu ça.
4: Ouais, écoute, dans le football féminin, moi, j'ai, 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 j'ai été assistant de l'équipe nationale féminine de Chine, et j'ai été aussi entraîneur de l'équipe nationale des Philippines, euh, dans une équipe féminine c'est vrai qu'il euh, y, y a un personnel masculin qui est, qui est assez réduit hein. on, fait, on, fait, on fait vraiment attention, il est arrivé euh, effectivement sur une victoire de. mais bon ça se passe dans les vestiaires ou ça se passe euh, en tout cas hors caméra où il y a des, des baisers qui, qui, arri- qui pff, arrivent euh, accidentellement, ça peut arriver sur l'euphorie etc. Mais là c'est le président et, et connaissant la joueuse hein, parce que j'ai, j'ai joué trois fois contre l'Espagne connaissant la joueuse, euh, elle a dit que c'était un baiser forcé, ça se voit hein, puisque lors de la finale, euh, après la finale donc, donc on, la remise de la on voit des vidéos de monde, tout ça, on
0: voit des vidéos là, ouais, sur les réseaux sociaux, on voit,
4: on voit, on voit que, c'est clairement, que c'est clairement, imposé et que la joueuse, euh, la joueuse a été surprise, euh, choquée même puisqu'elle a eu du, à a mis du temps euh, à gérer tout ça, elle a même loupé deux matchs de l'équipe d'Espagne, euh, deux matchs amicaux de l'équipe d'Espagne mm-hmm. euh, après la Coupe du Monde. Elle a eu du mal à s'en remettre, mais on l'a elle a repris avec son club, je crois, en, en, au Mexique. Et puis, euh, elle revient en équipe euh, pour les prochains matchs. Elle est dans le groupe pour, euh, pour le, les prochains matchs de l'équipe nationale espagnole. Et puis, effectivement, elle va, elle va expliquer devant la justice euh, ce qui s'est passé et comment elle a vécu ça. Mais bon, c'est, Le président espagnol n'était pas à ses hein, premières euh, première dérives. Hein. Je pense qu'il y avait déjà eu quelques, quelques sonnettes d'alarme. Et là il a été euh, obligé euh, de démissionner. Au départ il ne voulait pas le faire, mais là ils ont ils ont nettoyé hein. et puis la FIFA la FIFA a imposé les a imposé des sanctions euh, très lourdes à l'entraîneur et enfin à la, au président. Ouais. Donc euh, et l'entraîneur est parti également, il a été il a été euh, il a été euh, limogé, il a très vite retrouvé un poste hein, puisqu'il est actuellement euh, l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc féminine. <rire>
0: Ой-ой-ой. Eh bien, un autre dossier à suivre certainement dans le monde du soccer. Ouais, euh, un autre sujet qui fait parler depuis déjà quelques jours de cela, et eh bien, c'est justement les, les affrontements des, entre supporters entre le Brésil et l'Argentine. Il y a eu quelques débats là-dessus et même des, des coups qui se sont échangés. Puis même le président ouais. de la FIFA, Gianni euh, Infantino, euh, qui mentionne ouais. pas de place pour la violence dans la FIFA. Puis ça, c'est sûr et certain. Euh, pour le bénéfice du doute des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, euh, des partisans qui, qui sont fâchés, qui se bataillent comme ça. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour en en venir jusque-là, Rabat?
4: Écoute, c'est, les matchs Brésil-Argentine, ce n'est pas les premiers où il y a une tension, une tension importante. Et euh, ça a toujours été un petit peu des matchs, euh, des matchs vraiment à, à couteau tiré. Il n'y a jamais eu autant de violence. Hein, euh, parce que généralement, c'était bien encadré. bien, bien Alors, je ne sais pas si ça a été... Euh, c'est exprès, mais ça a démarré avant le match. Hein. Oui. D'ailleurs, le match le match a démarré en retard à cause de ça.
0: De 30 minutes.
4: Euh, ouais 30 minutes de retard. Euh, il y a eu des violences entre supporters. Et puis surtout, moi j'ai vu les images, une réponse de la police brésilienne euh, assez euh, assez euh, violente également euh, contre les supporters à coups de bâton, à coups de matraque. Euh, ouais, j'espère que le match de demain euh, entre le Brésil et l'Argentine en U17 Va pas avoir de conséquences. Moi bon, ils jouent il joue pas en Argentine, ils jouent pas au Brésil, mais ils sont en Indonésie à la Coupe du Monde. Okay. Mais est-ce que les supporters brésiliens euh, et les supporters euh, Brésil, euh, argentins qui vont se croiser à ce match U17 vont pas nous répéter, euh, répéter euh, le, le, ce qui s'est passé avec les équipes nationales A au Brésil Donc j'espère que ça va bien se passer euh, pour les quarts de finale demain entre les, les, les deux équipes U17. Ouais, non. Demain ou après-demain,
0: je ne sais plus. Mais... Ouais, non, effectivement. non, mais c'est... c'est Il ne faut pas voir ça. faut pas que ça se répète encore. là.
4: Mais je pense que là, là, le Brésil risque risque quand même euh, une suspension de ses supporters euh, sur les prochains matchs, hum, okay. euh, compte tenu que c'est à lui, euh, au Brésil, d'assurer la sécurité puisqu'il jouait à domicile.
0: OK. Bon, ben écoute, ça, ça sera un autre dossier à suivre puis on suit ça de très près euh, demain lors de l'affrontement Brésil-Argentine dans le U17. Euh, Je termine euh, la chronique Rabat en, justement en, en vous annonçant, madame et messieurs, qu'il y a un match demain pour euh, le Paris-Saint-Germain contre Monaco. Euh, Rabat, de oui. ta perspective, comment ça se passe depuis le début de la saison pour le club parisien? Parce que la semaine dernière, on a parlé justement qu'Mbappé était sur un bon, un, bon, un bon rendement depuis le début de la campagne. Mais le PSG, qui est rendu premier, comment ça se passe là, en ce moment pour le PSG?
4: Bah écoute, ça, ça se passe bien, ça se passait bien jusqu'à jusqu'à la trêve, la trêve internationale où on a quand même euh, Zahir Emery qui qui est blessé, Nuno Mendes qui est blessé, Marquinhos qui est blessé. Donc le jouer le, le contre ce, ce match-là qui est un match important puisque c'est le premier contre le troisième, Monaco qui qui, qui tourne bien en, en ce moment. PSG à 27 points, Monaco 24, ça a 3 points, donc le match va être à couteau tiré. Euh, Mbappé est en pleine forme, hein, parce que dans, durant la trêve euh, internationale, il a marqué pas loin de 4 buts, je crois. Euh, contre Gibraltar et <rire> contre la Grèce, je crois qu'il un... a marqué. Donc euh, non, je n'ai pas, pas, hmm, pas trop peur pour le PSG sur le match de demain. Après, avec le Marquinhos qui manque derrière, Zahir Emery au, mili- au milieu, Mendes il euh, va falloir faire attention parce que Monaco va peut-être profiter de, de ça et revenir, euh, revenir au, au même niveau que le PSG mais bon je vois le PSG quand même euh, vainqueur demain
0: Non, ben on espère justement pour euh, le PSG qui sont sur un bon air d'aller euh, présentement Rabat on se laisse là-dessus, toujours un plaisir de parler avec toi mon ami pour ce qui est de soccer des sujets chauds aujourd'hui que tu as très bien euh, répondu alors Rabat merci. merci beaucoup puis on se reparle la semaine prochaine
4: avec grand plaisir, à bientôt
0: et voilà, c'était Rabat Ben Larbi pour cette chronique soccer. Puis c'est la fin de cette émission dans le vestiaire. waouh Quelle émission ce soir qu'on vous a présenté au 94.5 Unique FM. Rabat Ben Larbi qui nous a parlé soccer ce soir. Patrick Grammette pour parler de sa formation au hockey des GGs de l'Université d'Ottawa hockey masculin. Mark Schreiber pour parler football pour ce qui est la NFL du football canadien univers- universitaire canadien pardon et ainsi que sa capsule des lunettes de coach Jacques Martin pour nous parler de ligne national d'hockey avec les sénateurs, tout comme Renaud Lavoie avec les Canadiens de Montréal. Sur ce, c'était Michael Lafleur à l'animation ce soir qui vous souhaite une belle soirée sur les ondes du 94.5 UKFM. On se reprend demain pour le hockey. Les sénateurs contre les Islanders de New York, je serai à la description avec Denzel Kagaya. Je remercie certainement Jonathan Desnoyers qui était aux table tournantes toute la journée depuis 4h30 ce matin. Incroyable. Félicitations à mon Joe puis on se reparle la semaine prochaine. Sur ce, bye bye tout le monde. On se reparle demain pour le hockey. Les sénateurs.